0: تیتر اول امشب الچاپای ایران کیست بررسی داستان ناجی شریفی زیندشتی و نقشش در روبودن کشتن مخالفان جمهوری اسلامی در ترکیه اطلاعاتی اختصاصی امشب در زیر زرین. الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران می‌گوید با تیم جو بایدن درباره ایران و برجام گفتگو کرده او گفته دولت ترامپ در صدد است مشاوران آقای بایدن را متقاعد کنند که شرایط تغییر کرده. و ادامه واکنش‌ها به ادامه روح الله زم محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران گفته با وی غذایی از صدور احکامی که بر رنج ملت می‌افزاید بپرقیزد همزمان ۱۲۶ فعال سیاسی و اجتماعی و حقوق بشری در ایران هم نامهای سرگشاده نوشتند به تیتر اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر. ترکیه گفته دست کم سیده نفر رو در ارتباط با پرونده ربودن رو بودن و قتل مخالفان جمهوری اسلامی دستگیر کرده افرادی که گفته شده بخشی از باندی هستند که به ناجی شریفی زیندشتی متصل بودند منابع آگاه به تیتر اول گفتن که آقا زیندشتی در ایران ولی مخفیانه زندگی می‌کنه. ناجی زیندشتی که امشب مسیر که اون رو از یک زندانی فراری به یکی از متنفسظ ترین اقا مخدر تبدیل کرد دنبال می و های مربوط به نقش او در عملیات سرویس‌های اطلاعاتی ایران در ترکیه رو هم بررسی می‌کنیم در طول برنامه گروهی از کارشناسان و خبرنگاران ما رو همراهی خواهند کرد اما قبل از اینکه با مهمانان برنامه صحبت بکنیم همین اول برنامه الچاپای ایران مردی که گفته میشه سرکرده ی شبکه سیزده نفریه که در ترکیه دستگیر شدن رو زیر زربیم ببریم ناجی شریفی زیندشتی 2595 پلیس دوبهه توی پارکینگ برج فیروز جسد مردی رو توی ماشینش پیدا میکنه که با نه گلوله کشته شده بود فردی به نام چتین کچ با پاسورد ترکی اما محطول یک ایرانیه و اسم واقعیش پرویز کشاورز قاتل ها که پاسپورت کانادایی داشتند بعد از کشتن پرویز بلا فاصله می‌رند فرودگاه و به کانادا فرار می‌کنند. پلیس دوبه‌ی اما چند روز بعد اونها رو شناسایی میکنه و به کانادا هم اطلاع میده اما قبل از دستگیری اونها در کانادا هر دوشون به قتل می‌رسند. اما پرویز کیه و چرا به دستور و چطور و به دستور چه کسی کشته شده؟ پیگیری این داستان ما رو میرسونه به یه اسم دیگه که میگن با وزارت اطلاعات ایران برای عملیات علیه مخالفان جمهوری اسلامی هم دست بوده. ناجی شریفی زنده
1: شدیم. <تصفيق> گفته
0: شده ناجی با همکاری پرویز و یک فرد بلوچ به نام اسفندیار شروع به قاچاق مواد مخدر میکنه. سال 72 یا 80 ناجی و اسفندیار به جرم قاچاق مواد مخدر توی ایران زندانی میشند ولی بعد با کمک پرویز از زندان فرار میکنند. ناجی به ترکیه میره و اسفندیار به پاکستان. پرویز هم سال 82 میره ترکیه و توی کار قاچاق مشغول میشه یک منبع آگاه مدعی شده پرویز و ناجی بر سر یک محموله مواد مخدر که لومیره با هم مشکل پیدا میکنن منبع ما میگه چهل میلیون یورو قرامت محموله بوده پرویز یا باید چهل میلیون یورو رو بده یا کشته میشه راه سوم اینه که پرویز ناجی رو بکشه منبع ما میگه پرویز فردی به نام رئیس رو اجیر میکنه تا ناجی رو بکشه ولی توی این زد و بند دختر و راننده ناجی به اشتباه کشته میشن
1: جو
2: آاراب ایندی تتییک تام دا او اننگلی پش آتش شدی böyle کچتی
0: در همین سالها ناجی با جمهوری اسلامی در تماس و مرتب به ایران هم رفت آمد میکنه. اسم ناجی زیندشتی یک بار سال ۲۷ و دوباره دو سال فی سال ۱ به تتر اخبار ترکیه میاد. سال ۲۷ با ه۵ هروین توی ترکیه دستگیر میشه اما با کمک یک مقام حکومتی ترکیه آزاد میشه. سال 2018 همراه 6 نفر از اعضای باندش و دو پلیس ترکیه که متهم به همکاری با اونها بودند دوباره دستگیر میشه. این بار جرم قتل هم به جرماش اضافه شده. دستور قتل قطب الدین کیا که یک وکیل بود و همینطور ریزی برای قتل اورهان و اینهان اورگان که زیندشتی فکر میکرده پشت ماجرای قتل دخترش بودند. زیندشتی اما هر دو بار خیلی زود آزاد میشه. اما چطور دسته کم یک بار به پیشنهاد برهان کوزو که به اردوغان گفته بود نگاهداشتن ناجی توی زندان به روابط ایران ترکیه ضربه میزنه اما چرا دستگیری یک کاچاقچی و متهم به قطر باید به روابط ایران و ترکیه ضربه بزنه و چرا حالا اسم ناجی دوباره به تیتر اول خبرها اومده؟ اردوغان پنجشنبه 20 آذر در رژه‌ی نظامی شعر آراز رو میخونه شعری که با واکنش شدیدی در ایران روبرو میشه و ایران در اعتراض سفیر ترکیه رو احضار میکنه حالا ترکیه خبر از دستگیری یک باند 13 نفره به سرکردگی ناجی زنداشتی داده که ادعا شده با سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای ربودن مخالفان جمهوری اسلامی از جمله حبیب اسیوود همکاری می‌کرده منبع ما میگه بسیاری از عملیات‌های جمهوری اسلامی در ترکیه به دست همین باند زنداشتی انجام شده پدرخانده‌ی همقد و غواره‌ی الچاپو که احتمالا حالا جایی در ایران مخفیه قبل از برنامه با تیمور سویکان نویسنده ترک گفتگوی کردم که کتاب جدیدش به عنوان نبرد بارون‌ها درباره فعالیت باند‌های قاچاق مواد مخدر و زیندشتی و تحقیقات مفصلی هم در این باره انجام داده از آقای سویکان درباره ناجی زیندشتی و فعالیت‌هاش در ترکیه پرسیدم
1: وقتی دو ساله بوده پدر و اموهاش تو ایران اعدام شدند تو 20 سالگی هم خودش به همراه دو تا از دوستاش به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر و محکوم به اعدام میشه به خاطر همین در 20 سالگی به ترکیه فرار میکنه و در ترکیه شروع به زندگی میکنه در حدود 25 سالی که در ترکیه زندگی کرده به خاطر جرم هایی مثل قاچاق انسان قاچاق مواد مخدر و درگیری مسلحانه محاکمه شده آخرین بار در ارتباط با محمله 2.5 تن مواد مخدر که در یونان کشف شده بود و به مافیای مواد مخدری با مرکزیت ترکیه مربوط بود و بعد از اون بین ارباب های مواد مخدر ترکیه دعوه هایی که من هم کتابی به هم نوشتم زیندشتی در راستای همین دعواهای بین مافیایی در خیلی از زمینه ها به عنوان متهم محاکمه شد در آوریل 2018 دستگیر شد اما شش ماه بعد با یک حکمی که در ترکیه عنوان رسوایی ازش یاد میشه آزاد شد و دیگه در ترکیه ازش خبری نبود تا اینکه توی ارومیه در تشییع جنازه مادرش دیده شد در آوریل 2018 یکی از اتهاماتش ارتباط با قتل فردی به نام حاجی پرویز در دوبهی بود یکی دیگهش هم قتل سعید کریمیان صاحب تلویزیون جم بود برای همینه که آزادیش رسوایی حساب شد دلیلش هم شایعاتی بود در خصوص فشار وارد شدن به قاضی پرونده. از طرف فردی به نام برهان که در اون زمان مشاور امور حقوقی رئیس جمهور ترکیه بود
0: تیمور سویکام بود نویسنده کتاب نبرد بارون‌ها اینم بعد اشاره بکنم که ما تلاش کردیم با زیندشتی صحبت بکنیم اما هنوز موفق به پیدا کردن او نشدیم نیلی نیکفر خبرنگار ما از استانبول به ما پیوسته لیلی این پازل داره آروم آروم کامل میشه اما هنوز نکات بسیار زیادی هست که نمیدونیم.
3: در همین مصاحبه که شنیدیم خواهی مصابه طولانی تر بود که وقت نشد همش پخش بشه اما من یک رو هم اشاره کنم که در واقع به این اشاره کرد آقای سبحان که این صحبت‌هایی که اخیراً انجام میشه اینکه ترکیه در به خاطر تنش‌های اخیری که با ایران داشت در هفته‌های گذشته این عملیات رو به قول معروف لو داد به صورت غیر مستقیم به رسانه‌های خارجی اینو اشاره کرد که خب روابط ترکیه و ایران دوچاره یک شده بود اما به هر حال این اولین بار نیستش که ایران نیروهای امنیتیش در ترکیه عملیات شن انجام میدن و هر کشور دیگه‌ای هم ماشه مراحت میشه. الان ترکیه در واقع از این فرصت استفاده کرد که یک بار دیگه هشدار بده. اونطور که ایشون گفتن ترکیه در زمان قتل سعید کریمیان و بعدها در سال گذاشته قتل مسود مولوی هم به صورت غیرمستقیم در واقع این اطلاعات رو به عنوان هشداری به ایران در اختیار رسانه‌های خارجی گذاشته بود. اما ما میخوام به چیز دیگه هم اشاره کنم فردا یکی از وبسایت های خبری سر봤یت یک پازل های دیگری هم از این پرونده برداشته از این کسانی که دستگیر شدن پنج نفرشون در شهر وان پنج نفرشون در استانبول و سه نفرشون در آنکارا بودند از طریق دوربین های مداربسته در یک فروشگاهی شناسایی شدند که در حال خرید بست های پلاستیکی بودند که به عنوان دستبند و پابند برای روبوده شدن آقای چاب ازش استفاده شد
0: لیلی نکفر در استانبول ممنونم تو. است. الیوت ابراهامز نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا گفته توافق هسته‌ای توافقی بسیار معیوبه و در شرایط فعلی اصلا کارایی هم نداره امروز صبح هم نشستی مجازی با حضور آقای و مارک والاس مدیرامل اتحاد علیه ایران هسته‌ای با موضوع برنامه هسته ایران برگزار شد در این جلسه الیوت آبرامز تاکید کرده که الان بهترین زمان برای آمریکا است که بتونه به یک توافق بهتر با ایران برسه و اضافه کرده که برداشتن تحریم‌ها به نفع ایالات متحده نیست. سمیرا قراری همکارم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیرا چه گفته شده در این گفتگوها بین مقامات دولت فعلی و دولتی که قرار بیستم جانویه بیاد سرکار
4: نشستی که صبح امروز صبح سه شنبه برگزار شد توسط مؤسسه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در واقع درسی بود که وزارت خارجه فعلی آمریکا گرفته و می‌تونه در اختیار وزارت خارجه آتی آمریکا قرار بده بشه شاید بشه سه نکته رو اشاره کرد در صحبت‌های آقای آبرامز بهشون سه نکته مهم یک مسئله تحریم است آقای آبرامز میگه که دولت بایدن باید از مسئله تحریم‌ها به عنوان ابزار فشار استفاده بکنه نباید تحریم ها رو حضب بکنه و این تحریم ها اجازه میده که آمریکا در مذاکرات با ایران دست بالا رو داشته باشه و باید به این شکل دولت بایدن به تحریم ها نگاه بکنه. نکته دوم مطرح شده مسئله متحدان منطقه ای آمریکا هست و اینکه بسیار مهم هست در هر توافقی که آقای بایدن بخواد انجام بده با جمهوری اسلامی ایران نظر متحدان منطقه رو بپرسه. آقای آبرامز میگه نه مثل سال 2015 که نظر این کشورهایی که مستقیما تاثیر می سیاستای ایران پسیده نشد و آقای اوباما گفت که وقت اون رسیده که این کشورها میانه رو با ایران سهم بشن این گونه نباشه نظر اونها پسیده بشه نکته سوم این بود که هر توافق احتمالی به تایید هر دو حزب برسه میدونیم که برای برجام اینطور نبود و درسی که آقای ابراهامز میگه که در چهار سال گذشته گرفته این هست که مردم ایران بیش از سال 1357 خواهان آزادی هستند این یک نکته است دو این که جمهوری اسلامی برای بی سوادی منطقه است. هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنه و سه این که تحریم‌های یک کار می‌کنه و به گفته آقای آبرامز خوب هم کار می‌کنه و دولت بایدن باید استفاده بکنه از این تحریم‌ها فرداد
0: ممنونم از تو سمیرا قراره همکارم در واشنگتن دی سی با ما اهمیت انتخابات سنای آمریکا و کمپین‌های اون چیزی کمتر از اهمیت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نداره هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات هم تمام تلاششون رو می‌کنند که اکثریت سنا رو در اختیار داشته باشند و به همین دلیل این روزها شاید برگزاری کمپین‌های انتخاباتی در ایالت جورجیا مهم باشه که شاهد اون هستیم که هنوز دو کرسی خالی در مجلس سنا داره جو بایدن هم اتفاقاً به همین دلیل به آتلانتا در ایالت جورجیا رفته نیوشا سارمی خبرنگار ما هم الان در آتلانتا در جورجیا است چه کنه آقای بایدن در آتلانتا؟
5: اردو زمین تازه رقابت دو حزب عمده ای امریکا اینجاست در ایالت جورجیا جایی که تکلیف دو کرسی باقی مونده سنا مشخص میشه هر دو حزب انگیزه کافی و قوی دارن که بخوان این دو صندلی رو به دست بیارن برای دموکرات ها حیاتیه که هر دو کرسی رو به دست بیارن خاطر همینه که جو بایدن رئیس جمهور منتخب دقیقا فردا یه روزی که کالج انتخاباتی رو به رسمیت شناخت به عنوان رئیس جمهور منتخب به این ایالت سفر میکنه تا به نفع اندیزه های دموکرات کارزار راه بیاندازه دموکرات ها الان 48 کرسی رو در سنا دارن دو تای اونها البته نماینده های مستقلی هستن که همیشه همراه با دموکرات ها رای دادند اگر این دو دو سناتور بتونن وارد کنگره بشن به نفع دموکرات ها اون وقت کامالا هریس میتونه که در مواقع ضروری وارد بشه و وزنه رو به نفع دموکرات ها سنگین کنه هر چند که همچنان شکننده است و اگر جمهوری تنها یک کرسی رو بتونن بگیرن اکثریت رو در مجلس خواهند داشت و این دقیقاً جلوی انتصابات عمده اقدامات عمده بایدل رو بگیره بخاطر همین برای هر دو حزب ضروری و حیاتی رقابتی که اینجا در ایالت جورجیا در جریان
0: از معلومه است سارمی در آتلانتا در ایالت کلیدی جورجیا 126 نفر از فعالان سیاسی اجتماعی در ایران بیانیه‌ای صادر کردند و اعدام روح الله زم رو محکوم کردند این افراد نوشتند در دنیای امروز چطور میشه چشمها رو روی اجرای حکم مرگ یک خبرنگار و مدیر یک کانال تلگرامی بست همزمان محمد خاتمی رئیس جمهوری دوران اصلاحات هم خطاب به قوه مقننه و قضاییه گفته است تصویب قوانین یا صدور و اجرای احکام قضایی که میتونه افق پیشرو رو تیره و رنجی بر رنجهای ملت بیافسایند تحریض کنند مهدی خزعلی دبیر کل پی آزادی از تهران با ماستاق خزعلی چطور باید دید واقعا با واکنشا در ایران رو همین حرف آقای خاتمی رو میبینن. به نظر اونقدر که شاید خیلی انتظار داشته باشن انتقاد جدی نکرده یک حرف خیلی کلی زده شبیه به حرفایی که همیشه میزنه شما واکنشتون چه هست به این ماجرا
2: با سلام خدمت شما و بینندگان سوای از محکومیت اعدام و سوای از نقایص قانونی و سو استفاده از قانون ما میخوام برگردیم به اینکه که اساسا اتهامات همه واحیست جاسوس شرط اولش دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده است روح الله الزن در خارج چه دسترسی داشته است جز اینکه از درون نظام از ردههای بالا از بیت رهبری قوه قذاییه حفاظت اطلاعات اطلاعات سپاه دارند در یک رقابت درون جناهی باندهای درون جان حاکم برای زدن همدیگه اطلاعاتی به اون میدادند او رو فریب دادند او هم با پخش این اطلاعات در واقع سایتش اومد بالا و خوشحال بود ولی نمیدونست که این در واقع تنابه داریست که دارن اینها برای اون محیام میکنند من از همون آغاز گفتم انتشار این اطلاعات به قیمت جان این جوان تموم میشه و من میخوام بگم اون رو فریب دادن دعواهای خودشون رو در جناب حاکم میخواست یکی رهبر بشه یکی دیگه آب رو میبرد اصناد اون رو منتشر میکرد و همثال اینها که همه میدونیم همین اطلاعات رو شنیدیم ولی نرفتن دنبال اون رسورص اطلاعات منابع اطلاعاتی که از او سو استفاده کردن اطلاعات رو در اختیار او قرار دادن در اختیار هر دیگه هم هر رسانه دیگه هم میتونستن قرار بدن و نهایتاً او رو گرفتن آین دادرسی آیت نشد کمتر از چند ساعت بعد از ملاقات بدون اینکه او بداند حکمش تایید شده و فرصت اعاده دادرسی به او بدن خب اعدام شد وصیتی از اون نیست چون از اون وصیت میترسن از اینکه او بفهمد تا آخر او رو امیدوار میکنن که صداش در نیاد دهانش بسته باشه و بتونن آنچه که اونها میخواهند بگوید باید ایشون میامد در بند عمومی با زندانی های دیگه ارتباط داشت با خانواده ارتباط داشت وسیعت نامه می مینوشت و معلوم میشد چه کسانی این استفاده کردن و این جوان قربانی دعوای درون جناهی جناه حاکم شده است ما باید پیگیر این باشیم مهم این است که درون این جناه ها دارن در واقع یک جنایتی میکنن یک باند مخوفی شکل گرفته همدیگر رو میخوام بزنن جوانها و روزنامه نگاران و در ها بازیچه دعوای درون جناحی حاکم نشود مراقب باشیم هل. و این تکرار نشه و باید پیگیری کنیم آقای حسنی من نمیدونم جناهای
0: مختلف سیاسی در ایران دقیقاً هر کدومشون چطور دارن این داستان رو نگاه میکنن ولی از یکم از بیرون که نگاه میکنید همه دنیا به شکلی واقعا در شوک هست که یک فرد رو که یک کانال تلگرامی داشته دیگه یعنی اقدام مسلحانه هم که نکرده شما از یک کشور دیگر دزدی دید روبودید، بردید در ایران و بعد در یک دادگاه خیلی بدون شفافیت محکومش کردید به اعدام و اعدامش کردید فکر میکنید یک همچین رفتاری که از حکومت ایران داریم میبینیم برای الان نمیگن فقط اصلاح طلبان طیف های مختلف سیاسی در ایران که هنوز امیدی دارن که شاید این نظام از داخل اصلاح بشه چه پیامی رو داره میرسونه که آیا واقعا اصلاح شدنی هست یا دیگه اصلاحات معنا و مفهومی نداره
2: ببینید این حرکت مثل اون پیر فرطوتیه است که هم قارش میکنه هم بادی ازش خارج میشه هم میخواد تهدید کنه هم خودش میترسه این هم نشانه ترس این جناهه و هم که میخواد بترسانه اما باید بگم محکم باید ایستاد نقاط ضعف این کار مثل آدم روبایی اینترپولی در کار نبوده پرونده ای نبوده محاکمه ای نبوده که یک مجرم قطعی رو شما بخواید آدم روبایی بوده و محاکمه هم در طول این تحقیق و محاکمه غیرقانونی بوده هیت منصفه باید بود چه, چه سیاسی یا جرم سیاسی یا مطبعاتی حتما هیات منصفه میخواد باید محکم بیستیم من فکر میکنم علا رقم اینکه خیلی ها شدن اگر محکم بیستیم میتونیم اینها رو سر جاشون بنشونیم انشاءالله
0: مهدی خزالی در فهران ممنونم از شما شاید در ایران با خطای پزشکی سرکار داشتین در اینجا یعنی در بریتانیا هم خیلی از این موضوع شاکین ولی در بیشتر کشورهای پیشرفته میزان قصور پزشکی خیلی زیاد نیست حالا مدیر کل امور کمیسیونهای پزشکی قانونی ایران بابک سلحشور میگه میزان شکایت مردم به خاطر قصور پزشکی نسبت پارسال بیشتر شده میزان پرونده‌های قصور پزشکی تا اینجا نسبت به مدت مشابه در سال گذشته دوازده درصد رشد داشته. مجموعه پرونده‌های قصور پزشکی بیش از 6000 مورد بوده که بیشتر از نصف اونها تبرئه شدن. بیشتری محکومیت‌ها در این زمینه‌ها بوده. جراحی عمومی، پزشکی زنان و جراحی پلاستیک خیلی از مردم با خطا و قصور پزشکی روبرو میشن ولی شاید وقتی این موضوع به رسان ها کشیده میشه که پای افراد شناخته شده تر به میامیت.
1: خیلی <تصفح> متاسفم که هنوز نمیتونم حرکت بکنم به طوری که تو اسکو کار دوستش، یعنی توی عزلت این حالتی
0: شویل شده اما اینکه البته احتمالاً یادتون میاد که پرونده شکایت درباره قصور پزشکی در مورد عباس کیارستمی کارگردان مشهور ایرانی هم سرانجام با حکمی سبک روبرو شد اما شکایت از پزشکان، پرستاران و ماماها در هفت ماهی اول سال هم به نسبت قبل افزایش داشته و در این مدت بیش از ده هزار شکایت ثبت شده در ایران آمار دقیقی از میزان مرگ بر اثر خطای پزشکی وجود نداره ولی تا قبل از بحران شیوع کرونا براورد شده بود که روزانه دسته کم هشت نفر به همین دلیل جانشون رو از دست میدن مزفر حسامی پزشکی از استوکلم سوید با مساق آقای حسامی در کشورهای مختلف هم می‌بینیم یعنی اینجا در بریتانیا هم این اتفاق پیش میاد شرکت‌های بیمه شرکت‌هایی که میرن دنبال این نوع ادعاها زیاد هم هستند اما می‌خوام ازتون بپرسم که وقتی مقایسه می‌کنیم جایی رو مثل ایران با ما بقیه دنیا چقدر این خطای پزشکی بیشتر به چشم میاد
6: بله سلام به شما و بینندگان عزیز و از تشکر میکنم از یکی من به من این فرصت رو دارید ببین همون جوری که خودتون صحبت کردید این آمار رو شما میتونید با زربین های مختلف و دوربینهای های مختلف نگاه کنید از یک طرف این مشکل رو داریم که نمیشه از این چشم پوشی کرد که ربط مستقیمی هست بین بهداشت یک جامعه و بین حکومت و درسوزیه که روی این, این, این جمعیت و ملت هست و شما همیشه تو تاریخ میبینید که یکی از شاخصهای خوب... سلامتی و بهداشت یک جامعه اون سیستم حکومتی هست که تسلط داره روی این جامعه و خیلی مثال های بسیار هست در, در مثال تاریخی که کلن حکومت هایی که با, با پایه استبداد دو شکل گرفتن معمولاً بسیار سخت تناقض داره با اون با, با, با مغز و درون کار بهداشتی و درسوزی برای مردم و این, این رو بارها تاریخشون داده. در مورد آماری که شما گفتید خیلی آمار دست هست از همون سال 2015 هم سازمان بهداشت جهانی آمار بسیاری در دست انداخت و این شماره ای که شماره ای این ای که شما دارید میفرمایید، چیزهایی نیست که غیر انتظار باشه. برای اینکه مثل بسیاری قشرهای دیگه جامعه قشت پزشکی و پزشکان و پرستار ماماها هم پایبند قانون های عمومی جامعه هستند پایبند قانون های خیلی مخصوص قشت خودشون و یکی از نکته های خیلی مهم قضیه بهداشت. چیزی هست که روی بسیاری از زبان‌ها و فرهنگ‌ها بهش میگن شرف و وجدان و هل. این ارزش‌ها رو شما باید در نظر بگید در یک عباده‌ی خود بزرگتر بر جامعه.
0: سپاسگزارم از شما دکتر مزفر حسامی از استوکلم سوئد با ما سطح سه محدودیت های کرونا از صبح روز چهارشنبه اینجا در شهر لندن اجرا میشه. وزیر بهداشت بریتانیا گفته شیوع ویروس کرونا در هفته پیش در لندن سیر صعودی داشته. سطح سوم محدودیت های کرونا شامل سخت‌ترین ترین محدودیت از جمله بستن رستوران ها، بارها و کافه ها میشه. بهاره خدابنده از محله سوه در مرکز لندن با ماس این آخرین شبی استش که میتونم مردم به کافه ها بیان. فضا اونجا چطوریه؟
7: دقیقاً فردا دم شب ساعت دوازده شب که برسیم رستوران‌ها و پاپا و کافه‌ها درهای خودشون رو باید ببندن لندن وارد درجه سه محدودیت میشه که بالاترین درجه ایه که در واقع دولت بریتانیا در نظر گرفته متهنگاک وزیر بهداشت بریتانیا دیروز توی سخنرانی خودش گفتن دلیلش این هست که تعداد مبتلایان در طی روز در دو هفته گذشته حدود 14 درصد بالا رفته من فقط برای اینکه آخرین ما رو داشته باشیم عددهایی که همین نیم ساعت پیش دولت بریتانیا اعلام کرده 504 نفر در 24 ساعت گذشته فقط جون خودشون رو به خاطر ویروس کرونا از دست دادن و 18000 نفر توی همین 24 ساعت از ویروس تا حالا به تعداد مبتلیان اضافه تر شدن. بنابراین این دلیل تصمیمی است که گرفته دولت بریتانیا که لندن و جنوب شرقی بریتانیا اغلب کیس‌های تازه مورد‌های تازه را داشتن بنابراین رستوران‌هایی که پشت سر من داریم می‌بینی از امشب مجبورن که درهای خودشون رو بنابراین اغلبشون بسیار ناراضی هستند از این موضوع به خاطر اینکه طی این مدت 66000 شغل در صنعت توریسم از بین رفته یعنی یک پنجم این صنعت از دست رفته که برای محله های اینطوری محله سو، که در واقع قلب توریسم لندن ضربه سنگینی خواهد بود
0: بهارے خدابنده در محله سوه مرکز لندن ممنونم از تو به این ترتیب ما میرسیم به پایان تیتر اول امشب کمی دیرتر می‌تونیم برنامه رو در یوتیوب هم دنبال کنید تا برنامه بعدی بدرودت